1: Der Podcast. Ding Dong.
3: Ding Dong. Wer ist da?
1: Wir sind's wieder. Hallo. Hier ist
0: Franz.
3: Dani, bist du auch da?
0: Ich bin da. Hier ist Daniel. Und wer auch da ist, ist das Bo namens Verena.
3: Das Bo ist auch da. Und wir sind…
1: Unser Wonderbo.
3: Wir sind mitten im Mammutjahr 2001.
1: Das war wirklich ein Schaltjahr, kann man so behaupten, oder? Weil es, da muss eigentlich ein Tag mehr gewesen sein in dem Jahr, damit da alles eigentlich reinpasst. Wir sind ja.
3: eigentlich komplett am Ende, aber es gibt noch so viel zu sagen über das Jahr 2001.
0: So viel, dass wir sogar noch zwei Folgen vor uns haben und heute ist eine davon.
3: Yes nachdem wir in der letzten Folge drüber geredet haben, was 2001 alles geil war, Stichwort heilige Dreifaltigkeit und Bongo-Song, <lacht> geht es Bongo in dieser Folge unter anderem auch darum, was vielleicht nicht ganz so geil war im Jahr 2001. Weil da gibt es auch so ein, zwei, drei Dinge, würde ich mal sagen.
0: Da gibt es Gänsehaut, aber im negativen Sinne.
3: Ja, nicht so wie in der letzten Folge, da war es für mich Gänsehaut im positiven Sinne Drei Stunden lang.
0: Total. <lacht>
1: ja, gut, oder? Ja, ich würde denken,
0: dann müssen wir, warte mal, müssen wir eigentlich, müssen wir ins, in, in, in die, ins Ufo steigen und zurück ins Jahr zurück? Stimmt, 2001, wir, hatten, wir hatten
3: ja ein Ufo.
1: Müssen wir Housekeeping machen. Ach so. Housekeeping.
3: Franz wir schon wieder aufräumen.
1: Ich will aufräumen und ich will einfach nur kurz erwähnen, Leute, wir haben eine Playlist. Bitte äh, geht auf Spotify. Wir haben Speakpipe, äh, unser Tool, wo ihr uns Sprachnachrichten senden könnt. Das kennt ihr ja alles schon. Links sind wie immer. Wo nochmal? Ich weiß nicht mehr. In den Shownotes. In den Shownotes, genau.
3: Und ich kann euch nur ans Herz legen, nach der letzten Folge ist die Playlist
1: voll. Voll mit Bangern.
3: Wahnsinnig. Voll mit Bangern. Der Name ist Programm. Banger Alarm.
0: Haut euch hinter die Ohren, haut euch in die Schädeldecke, rührt einmal kräftig rum und fertig ist das Jahr 2001.
3: <lacht> Stimmt, Franz, danke fürs Housekeeping. Sehr gerne. Dani hat noch verkündet, dass ich die Virgo Queen bin, aber jetzt habe ich es selber vergessen. Siehst du? Aber zum Glück haben wir noch die zweite Virgo an Bord. <lacht> so, apropos an Bord, jetzt geht es wieder ab ins Raumschiff, Schrägstrich U-Boot. Egal was es ist, es ist der Fernsehturm. Ab ins Raumschiff. Und wir tauchen jetzt direkt ein in die Kategorie Cancelled.
1: Abflug, wir heben ab. Cancelled. Wie heißen wir eigentlich? Sind wir die Biedermann-Nauten? Janauten. 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 Jean. Jean. Jean Nauten. Jean, Nauten.
0: Jean Nauten. Klingt wie eine ähm, US-amerikanische Schriftstellerin. Ja. Gene Outen hat Jean den Outen. Hit, Outen hat einen Hit geschrieben, Herr der Ringe, der Stein der Weißen.
3: Na gut, Leute, mir brennt was auf der Seele. Schießlos. Und ich glaube, euch brennt es auch auf der Seele, so wie ich euch kenne. Und zwar ist im Jahr 2001 ein Film erschienen, den ich als Kind zum Schreien fand. Ich fand den so geil, ich hatte den auf Videokassette ich, mir ist einer drauf abgegangen, aber heute nicht mehr.
1: Das ist der Schuh des, des Manitou.
3: Ma so ist es.
0: Und raus kam der Adidas-Schuh. <lacht> ähm, ich fand den Film auch krass. Also ich habe ihn damals mit meinem Vater und mit meinem Zwillingsbruder im Kino gesehen und wir alle drei haben gebrüllt ja. vor Lachen. Same. Ja. Und ich nehme gleich mal vorweg, ich habe mir den Film vorgestern na. Oh, oh. wow,
3: alles für die Recherche.
0: Das ist wirklich Hingabe. Alles für die Recherche. Und ich muss sagen, ich finde ihn zum Teil auch immer noch lustig. Ha, tatsächlich? Ja, ja. In welcher Hinsicht? Ich fand äh, tatsächlich, ähm, die Gags waren natürlich sehr flach und die äh, Darstellung des äh, schwulen Protagonisten … Auch sehr flach, aber ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen. Für alle, die den Film nicht kennen, es ist eine Filmkomödie aus dem Jahr 2001 von Michael Bulli-Herbig, der im Prinzip einen äh, Western-Film äh, persifliert, kann man sagen.
3: Ja, diese Karl-May-Filme im Speziellen. Elb ja,
0: und es geht eigentlich um einerseits die um, äh, amerikanischen UreinwohnerInnen und
1: andererseits auch um Cowboys. Mehr muss man da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Das ist so ein bisschen... Außer vielleicht noch, dass es so der erfolgreichste Film in der deutschen Kinogeschichte aller Zeiten wurde. Ist er das? <lacht> das ja. ist so Wahnsinn. Absurdistan ist das, krass. Voll.
3: Ja, Dani, du hast es eh schon angesprochen. Es gibt ja schon seit... Jahrzehnten mittlerweile Kritik eigentlich ähm, gegen den Film, vor allem wegen der Darstellung von dem äh, schwulen Zwillingsbruder mhm. des Protagonisten, nämlich mhm. Winnetouch und seine
1: Puderosa ja. Ranch. Genau. Als Kind dachte ich auch, das ist wirklich das Lustigste, was ich je in meinem ja. Leben gesehen habe. Voll. Little did we know, dass es halt natürlich formend ist, vor allem für so ein junges queeres Kind, dass halt. Damit uns quasi die Info mitgegeben wird, dass ein Mann, der auch nur ansatzweise weibliche Züge hat, lächerlich ist. Eine Punchline. Eine ne Pointe ist im Prinzip, genau. Und
0: ähm, was ich mich da frage, Franz, wusstest du zu dem Zeitpunkt eigentlich schon, dass du gay bist?
1: Ich ne, Natürlich nicht, da war ich ja ein Kind. Aber ich glaube, dass man es so irgendwie immer schon ein bisschen spürt, dass man vielleicht, also ich glaube, in dem Alter habe ich schon gemerkt, ich bin vielleicht so ein bisschen weiblicher als die anderen Boys in meiner Klasse irgendwie. Mhm. Oder ich spiele halt lieber mit Puppen. Ich bin vielleicht nicht so der stereotype Mansman, der mhm. auf Monster Trucks abfährt oder so. Und ich habe auch mhm. damals schon irgendwie gespürt, diese Witze könnten auf mich abzielen, wenn ich mich auch werblich gebe oder so halt auf eine Art und Weise verhalte, die vielleicht von Außenstehenden als werblich gelesen wird. Mm. Mhm. Wie war es bei dir?
0: Ich, bei mir war es tatsächlich so, ich wusste schon, dass ich gay bin. Also ich wusste es schon relativ früh. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt so zehn, elf Jahre, als der Film damals in den Kinos lief. Und ich weiß noch, wie schon gesagt, dass ich mit meinem Zwillingsbruder und meinem Vater drin war. Und ähm, ich werde nie vergessen, wie mein Vater und auch ich und mein Zwillingsbruder, wir alle drei auch so uns totgelacht haben von ähm, alleine wie quasi Winnie Touch, hieß er genau, ähm, persifliert wurde oder dargestellt mhm. wurde. Aber ich hatte noch ein anderes Gefühl. Ich habe das erste Mal in meinem Leben sowas wie Scham empfunden für mich selbst. Mhm. Und das hat ähm, in mir auch Also es hat viel mit mir gemacht, der Film. Ja. Und ähm, ich finde es irgendwie so traurig, dass in den 2000ern schwule Männer meistens nur sehr einseitig medial gezeigt wurden. Nämlich die eines femininen Mannes, was absolut nicht schlimm ist und nicht verachtenswert ist, aber es wurde uns so von der Gesellschaft und von den Medien klargemacht, dass solche Menschen oder Männer eigentlich ein Witz sind und deswegen würde ich da auch gerne den cancel Hammer gleich schwingen und das canceln, das sind wir uns alle drei einig, aber wir sollten da auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil was mir in meiner ähm, Recherche auch vorgekommen ist, dass es, solange man schwul war in den 2000er Jahren und feminin hat das als etwas gegolten, was akzeptiert wurde von der breiten Gesellschaft, weil und das ist meine These, weil die ja ungefährlich sind. Hm. Die bilden, sind keine Gefahr für den heterosexuellen Mann, sag ich mal. Und ähm, ich sag so, das würde ich sagen und das Problem liegt nicht darin, dass die Personen schwul sind, sondern das Problem liegt eigentlich noch tiefer begraben, nämlich dass äh, feminine Männer gleich schwach sind, was auch im Umkehrschluss bedeutet, dass wenn du eine Frau oder weiblich dich gibst, dass das etwas Schlechtes ist, etwas Schwächeres ist, etwas Dümmeres ist. Und dementsprechend ist es etwas, dass wir nicht nur in einer homophoben Gesellschaft leben, sondern auch in einer frauenfeindlichen Gesellschaft leben.
2: Ja,
3: voll. Die zwei Dinge hängen ja sehr stark auch zusammen. Also die Abwertung von solchen äh, Figuren und auch echten Menschen wie Winnetouch, fußt ja auch quasi in der Frauenfeindlichkeit ja. unserer Gesellschaft, oder?
1: Voll. Ja. Unter anderem. Absolut. Weil es ja immer eigentlich mit so einem Verhalten zusammenhängt, dass, wie gesagt, weiblich gelesen wird. Ja. Oder dass wir, ja. als, wir halt als weiblich verstehen. Aber Dani, ich hatte ja nicht das Gefühl, dass feminine Männer akzeptiert werden von der breiten Öffentlichkeit, weil sie schwach werden. Ich hatte eher das Gefühl, dass sie halt so zum Witz gemacht werden.
0: Zum, zum Witz, aber sie, sie waren halt, ja, okay, stimmt. Also sie wurden nicht akzeptiert, aber sie wurden schon angenommen, weil du hast ja keine anderen schwulen Männer gesehen. Du hast nur genau dieses eine Image gesehen.
1: Ja, es war sehr einseitig, das, das stimmt.
0: Genau, es war, das, das
1: meine ich, ja. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das akzeptiert wird, sondern das ist halt immer Es wurde halt nie als was Normales gezeigt, sondern halt immer so als etwas, wo man halt drüber lacht, weil es halt so absurd mhm. ist und so lustig ist. Also es war ja eigentlich die Figur von Winnie Touch war ja auch nur der Anfang, weil ja dann aus dem großen Erfolg von diesem Kinofilm sich ja dann auch noch der Nachfolger Traumschiff Surprise Periode 1 sich äh, herausentwickelt hat, der ja dann diesen Teil vom Humor von Schuhe des Manitou hergenommen hat und dann den kompletten Film nur darauf aufgebaut hat. Also nur auf diesem Auslachen von mhm. femininen Männern.
0: Ja, total. Also was, was ich mir da auch noch notiert hatte, ist, als ich mir den Film dann angeschaut hatte sind mehrere Faktoren aufeinander getroffen, die so jetzt nicht mehr funktionieren, zu Recht. Und das ist zum einen natürlich auch, wie die Queerness und die Homosexualität dargestellt wurde in diesem Film. Nämlich, dass ein schwuler oder queerer Mann eigentlich ein inkompetenter, nicht ernstzunehmender Mensch ist, der eigentlich mhm. nur Prosecco säuft und sich über Fashion redet, was auch voll fein ist, aber da wurde sich drüber lustig gemacht. Und in dem Film wird nicht nur winnie Touch ähm, quasi so über die Witze seiner Sexualität gemacht, sondern es werden auch äh, ständig irgendwie so schwulen Witze gemacht, auch wenn Vinny Touch gar nicht drin war. Und ich hatte das Gefühl, dass das vielleicht so damals der Zeitgeist war oder vielleicht auch das Humorverständnis von Bully Herwig vielleicht, kann sein. Mhm. Ähm, das wissen wir nicht. Aber ähm, ich finde, dass dass wir diese einseitige Darstellung und dass man sich über einen Menschen lustig macht, nur weil er ist, wie er ist, finde ich einfach so niedrig. Das ist so grob. Das ist so eklig schon fast. Ja, weil wir voll. müssen auch bedenken, zu der Zeit gab es, okay, das Internet kam gerade auf, wir als schwule, junge Menschen oder queere Menschen hatten zu dem Zeitpunkt eigentlich auch keine wirklichen Vorbilder, sondern wir hatten halt wirklich, wenn, man, wenn ich den Fernseher angemacht habe, dann war ich so, ah, ich bin ja gay, also bin ich ja eigentlich wie Winnie Touch.
1: Genau, das Gefühl hatte ich auch, ja, voll.
0: Oder wenn man fast forward macht, bin ich wie Daniel Kübelböck ja. oder wie äh, Bill Kaulitz. So, die waren alle irgendwie, wurden die sehr belächelt und fast schon irgendwie, nicht belächelt, sondern auch gehasst ja. auf dem Schulhof, kann man schon so sagen. Ne? Also es mhm. war ja richtig, eine richtige Hasswelle, die diesen Menschen entgegengekommen ist. Und man hatte Angst. Also ich hatte damals auch extreme Angst irgendwie, dass rauskommt, dass ich zu feminin bin, dass ich zu, zu schwul bin oder weißt, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Und das ist, ist so eine Angst, die sich daraus entwickelt hat, mit der die ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr habe, aber es ist, also ist schon nicht ganz cool, was da passiert ist zu der Zeit.
3: Diese Kritik eben an der Figur und an der Darstellung und an dem Humor gibt es ja schon länger. Und Bulli Herbig wurde auch immer wieder in Interviews darauf angesprochen und seine Reaktion auf diese Kritik hat sich wirklich über die Jahre eigentlich ziemlich verändert. Mhm. Und das fand ich irgendwie spannend zu beobachten, weil es, glaube ich, auch was über die Ära aussagt, in, die, in der wir uns jetzt befinden, nämlich wo sowas nicht mehr mhm. so weggelacht werden kann. Ja. Mhm. Weil 2015 sagte er noch in einem Interview, wir würden es genauso wieder machen, weil man mhm. lacht ja nicht über die Menschen, sondern… Das ist, sind ja echte Verhaltensweisen, die man sich abgeschaut hat bei schwulen Freunden und die Boah. haben auch drüber gelacht.
0: Aber zu Verhaltens, also sorry, aber okay. okay.
3: Genau, mhm. also er hat gesagt, ich habe mir das ja nicht ausgedacht, sondern abgeguckt.
2: Yeah. Mhm.
3: Gut, fünf Jahre Voll. später, 2020, wurde er wieder darauf angesprochen. Da hat er gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Film heute noch mal so machen würde, weil man sich <lacht> selber auch verändert hat.
2: Ja. Hm. Yeah.
0: Genau. Okay, und, fair enough, aber genau, das finde ich ja. gut, dass er zumindest irgendwie Raum für Kritik lässt und sagt, Voll. ich würde es nicht mehr so lassen. Ich habe auch ein yeah. … Ja? Ich,
3: gleich. Und dann hat er noch dazu gesagt, wenn jemals einer gekommen wäre und gesagt hätte, ihr er tut, er tut uns weh damit, hätten wir sofort die Finger davon gelassen. Mhm. Gut, und dann gibt es nochmal ein Interview … 2022, wo er, wo er ganz klar dann sagt: Nein, den Film würde er so heute nicht nochmal drehen. Auf die Nachfrage, warum, wird es aber spannend, weil da sagt er: Es gibt eine Comedy-Polizei.
2: Ah, und oh, na. genau.
3: Es gibt heutzutage eine Comedy-Polizei und heute tritt man ja den Leuten so schnell auf die Füße <lacht> und er beklagt auch den Verlust seiner künstlerischen Freiheit.
1: Alter. Ich dachte jetzt, dass, oh, dass er irgendwie Gott. sagen wird, ja, er hat bemerkt, dass es schädlich ist für junge Kinder, wenn sie mit sowas aufwachsen, dass es was mit ihren Gehirnen macht, wenn sie das sehen mhm. als Kinder. Mhm. Offenbar denkt er, äh, heutzutage ist ja alles verboten.
3: Ich, genau, also das war zumindest das, was ich äh, rausgelesen habe bei meiner Recherche zum Thema. Aber ich fand es irgendwie lustig, dass sich das gewandelt hat von, ja, würde ich genauso wieder machen, zu, mhm. mh, bin mir nicht sicher und dann nein, würde ich nichts nochmal so drehen, was ja cool ist. Aber dann wegen der Comedy Polizei ja. fand ich auch irgendwie eine enttäuschende mhm. Begründung. Ist halt irgendwie so lame und so mhm. einfach auch zu sagen, heute darf man ja nichts mehr.
1: Die Comedy Polizei.
0: Ja, also ich finde, ich bin wie schon gesagt, ich fand diese einseitige Darstellung des queeren Mannes und oder des schwulen Mannes. ähm, extremst, es ist eigentlich schädlich für Kinder, wenn man nur so also dieses eine Vorbild oder nur diesen einen Stereotypen des Clowns in Anführungsstrichen, des Schaupudels hat und ich bin froh, dass es mittlerweile anders ist und dass wir mittlerweile auch ganz viele verschiedene Menschen aus der Community haben, die da die Flagge hochhalten und sagen, ey, es gibt nicht nur den einen Typen schwul oder queeren Mann, sondern es gibt viele unterschiedliche. Riccardo Simonetti, Candy Crash, Bambi Mercury ähm, dann haben wir, wen haben wir denn noch? Wen haben wir denn da noch? Wir haben etliche einfach. Jochen Schropp zum Beispiel. Das sind ja alles, das ist eine Bandbreite an Menschen und man kann sich das, falls jetzt ein, eine heterosexuelle Person zuhört, man kann sich das so vorstellen, dass auch schwule Menschen unterschiedlich sind. Genauso wie heterosexuelle Menschen
1: unterschiedlich sind. Würde man denken, dass es irgendwie hausverstanden ist, aber Vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Wussten das nicht alle? Nee. nee. wir sind nicht alle gleich. Nee. Groundbreaking-Information, ja. ja. Ich finde auch, dass es sich irgendwie, ich weiß nicht, ob der Schuhe des Manitou alleine daran schuld ist, aber vermutlich nicht, aber es hat sich schon auch noch in unserem Erwachsenenleben durchgezogen, hatte ich das Gefühl, dass diese, diese Darstellung von, oder diese Vorstellung von einem schwulen Mann als was... Minderwertiges betrachtet wird. Ich weiß noch, als ich mein Coming-out hatte, war bei sehr vielen Leuten die Reaktion und ich hatte halt bis zu diesem Zeitpunkt äh, einen Hetero-Mann verkörpert, schauspielerisch. Glanzleistung, Oscar. Ja, <lacht> Oscar habe ich bekommen. Die Reaktion von vielen war dann halt sowas wie, hey, wir haben kein Problem damit, wenn du spul bist, äh, solange du so bleibst, wie du jetzt bist, ist alles okay, weil wir finden dich doch super so.
0: Alter, wenn ich das höre, dann stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Hm. Dieses Aber
1: ja. ist ein ganz schlimmes Aber. Ich glaube, viele dachten halt, das ist eine sehr akzeptierende und gute Reaktion ja. und meinen es gar nicht böse. Aber ich glaube, viele wissen halt nicht, dass man bis zu dem Zeitpunkt dann halt nur etwas verkörpert hat, das man eigentlich gar nie war und wenn man mm -hmm. sich dann verändert, wird es irgendwie ein Problem, weil die Leute einen ja gar nie wirklich gekannt haben bis zu diesem Zeitpunkt, weil mm -hmm. man ja eigentlich nur etwas gespielt hat aus, einer, aus einem Schutzinstinkt heraus. Ich habe ja auch nicht diese ja. Rolle verkörpert, weil ich das cool fand, mm -hmm. sondern weil ich halt wusste, wenn ich überleben. irgendwie... Ja, genau, überleben. Überlebensinstinkt, weil ich halt wusste, wenn ich in irgendeiner Form mich weiblich gebe, dann kriege ich auf die Fresse. Ja.
2: ja,
0: ja, voll. Es ist tatsächlich so. Und bei mir war es auch nach meinem Outing auch so, dass, es, dass ich erstmal in so eine Art Loch gefallen bin, weil ich gar nicht wusste, wer ich bin. Mhm. Dadurch, dass man so lange eine Rolle gespielt hat. Und auch, es war ja immer diese Angst im Hinterkopf und diese Angst ausgelöst, also das meinte ich vorhin mit Charme, wurde tatsächlich durch den Film Schuh des Money to. Und deswegen würde ich da gerne einfach die Darstellung, wie. Winnie-Touch dargestellt ist, kanzeln. Es wäre aber was anderes gewesen, für mich nochmal, und das ist nochmal ein anderer Punkt, den ich jetzt aufmache, hätte ein schwuler Mann, ein queerer Mann, Winnie-Touch gespielt. Aber dadurch, dass ein heterosexueller Mann einen Schwulen spielt, finde ich das auch wieder extrem schwierig. Und ähm, ich finde so, wenn du als heterosexueller Mann einen schwulen Mann spielst, dann ist es nicht in Ordnung, weil du nicht den gleichen Leidens- und Diskriminierungsweg gehen musstest, wie es ein schwuler Mann gehen musste. Genauso wie man nicht als Weißer eine schwarze Person spielen sollte.
1: Es gibt auf jeden Fall mehrere Layer, die diesen Film heutzutage irgendwie nicht mehr so okay machen, die uns dazu veranlassen, dass wir so also ein bisschen reflektieren. Das ist ja immer gut, finde ich. Mhm. Und heutzutage wissen wir auch, oder zumindest ich hoffe, dass, oder ich weiß, dass junge queere Menschen solchen Humor nicht zwingend miterleben müssen Voll. und dass die dann ganz anders aufwachsen können wie wir und das finde ich super. Da freue ich mich drüber. Hm. Kann man nur sagen Glückwunsch.
0: Auch mit viel mehr Vorbildern, wirklich viel mit mehr, viel mehr ja, Vorbildern, vor als jetzt wir es hatten, weil wir hatten halt yeah. nur einen Fernseher so gefühlt und dann kam ja nichts, wir wurden ja nicht repräsentiert in den Medien, yeah. so wie es halt jetzt ist. Und da kann ich auch echt nur nochmal sagen Chapeau an alle äh, Leute, die in im Showbusiness tätig sind und aus der Community sind und die sich wirklich auch den Hass gegen weil es ja auch oft noch vorkommt, dass man ir irgendwelche Kommentare auf den sozialen Medien lesen muss von irgendwelchen Menschen. Und Chapeau, Hut ab, dass sie für uns so die Flagge hochhalten. <lacht> okay, dann hätten wir doch das erste schon mal gecancelt. Wim, willst du da noch mal kurz… Mit einem Wischer drüber gehen, Franz, und das zusammenfassen.
1: Wir canceln hiermit höchst und offiziell im offiziellen Sinne homophoben Humor, einseitige Darstellung von schwulen Männern in den Medien und was genau? Misogynie, misogynie äh, <lacht> Frauenfeindlichkeit. <lacht> misogynie, Frauenfeindlichkeit.
3: Franz, schwing den Richterhammer. Ja. <lacht> Cancelt. Das wäre so schön, wenn wir das alles wirklich canceln könnten. Traum.
0: Wusstet ihr, um um da nochmal ganz kurz, ähm, mein letztes Wort, wusstet ihr, dass zum Beispiel Ross von Bros ist, dass das auch anfangs verschwiegen wurde, dass er gay ist? Mhm. Ja,
1: auch krass. Wenn ich es mir heute anschaue, denke ich mir so, wen, wen wollten die da verarschen? Weil er ist doch so offensichtlich
0: Tja, wem wollten die gay. Verarschen? Das hat man von 20 Metern Feldweg gerochen, ey. Wirklich. Aber das
1: ist auch generell so ein Phänomen, dass ich mir, dass ich immer beobachte, wenn ich mir alte Videos aus, aus dieser Ära ansehe, so viele Männer, die inzwischen öffentlich sagen, dass sie schwul sind waren damals irgendwie so offensichtlich schwul also mit einem Blick aus der heutigen Zeit nur als Beispiel die männlichen Mitglieder der Band ATC finde ich jetzt irgendwie wenn ich so mir ansehe denke ich mir die sind so offensichtlich gay aber Damals haben die halt so getan, als wären die hetero. Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt auch, dass man damals in dieser Welt noch so wenig mhm. schwule Männer gesehen hat in den Medien, dass man erst gar nicht auf ja. die Idee kam, dass Voll. die vielleicht schwul sein mhm. könnten. Man hatte auch viel weniger
0: Berührungspunkte. Ne? Ich meine, okay, wir drei kommen auch aus dem Dorf. Da hat man vielleicht alle Jubeljahre mal einen schwulen Mann gesehen oder eine queere Person. Also es ist einfach super selten gewesen. Fun Fact, das wissen nur die wenigsten. Dirk Bach und Rudolf Moshammer waren auch schwul.
1: <lacht> Tatsächlich.
3: Ja. Leute, jetzt, wo ihr gerade schon über Brosis kurz geredet habt. Brosis. Da passt mein nächster Punkt gut dazu, den ich noch mitgebracht habe zum Canceln. Nämlich zum Thema Brosis. Mhm. Ich möchte canceln dieses Sentiment, dass Castingbands automatisch Trash, Müll schlecht sind. Ich oh, finde, ja. das ist mit den No Angels und mit Brosis im deutschsprachigen Raum so richtig aufgeflammt, diese ganzen Kommentare, Stichwort Retortenband, dass man da sagt, das sind nur ein Produkt, das ist ja. alles künstlich hergestellt und kann ja. gar keine echte Kunst, echte Musik sein. Das finde ich so scheiße. Echt? Und das Musik. ist mir so oft untergekommen ja. bei der Recherche zu den Engeln und auch Brosis, dass mhm. das echt ein, ein Narrativ war damals, ja. Finde
1: ich auch, würde ich so unterschreiben. Da steige ich mit ein, Verena. Das fand ich auch damals immer so absurd, dass den No Angels immer von Anfang an direkt mit so einer Skepsis gegenüber getreten wurde, ob die wirklich irgendwas können, ja, ob die ist, wirklich singen ja, können. Voll. Und das fand ich immer so weird, weil ich habe das nie gecheckt, wieso man so besessen davon ist, ihnen zu unterstellen, dass sie keine Instrumente spielen oder so. damals schon Die Leute komisch.
0: waren obsessed mit diesem Thema. Wenn man sich Talkshows anschaut, die mussten in jeder Talkshow A Cappella singen. Ja. Gefühlt. Ja, um <lacht> ja. zu beweisen.
3: Beweis antreten, Um ja. zu beweisen, das dass sie singen so. können. Mach. Und
0: dann liest man sich die Kommentare durch, das sollte man eh nie machen, aber man macht es dann trotzdem. Und dann liest man sich die Kommentare durch und dann steht da so, die 5 girls die können ja doch singen. <lacht> Denke ich mir, ja, ach was, Schatzi. Wirklich.
1: Also wirklich. Ich glaube, was halt damals neu war, war, dass dieser Prozess eines Castings halt zum ersten Mal sichtbar gemacht worden ist ja. durch diese Fernsehsendung. Dabei war ja ein Casting überhaupt nichts Neues mhm. oder so. Es gab ja zu dem Zeitpunkt schon viele Bands, die auch gecastet wurden, nur wurde halt der Prozess nicht mhm. in Form von einer Fernsehsendung begleitet und ausgestrahlt. Aber dadurch, dass das halt mhm. dann sichtbar gemacht wurde, dachten plötzlich alle, oh, das muss künstlich sein, die können ja alle gar nichts eigentlich. Mhm. Das fand ich super weird. Ich habe auch äh, vom ersten Album, habe ich ein paar Reviews gefunden auf Amazon, wo auch wieder ein paar KritikerInnen unterwegs mhm. sind. Mhm. Ich kann die euch kurz vorlesen. Bitte. Der Timo schreibt, er vergibt dem Album einen Stern. Würde man die fünf Mädels alleine in ein Studio stecken, damit sie mit richtigen Instrumenten richtige Songs schreiben oh, würden, würde die Sache schon wieder ganz anders aussehen. Da würde unter Garantie nämlich gar nichts bei rauskommen. Und genau aus diesem Grund bleibe ich lieber bei klassischem Hard Rock und Metal.
3: Ja, go off Timo. Geil
1: Timo, good for you. <lacht> es
0: war so klar, dass der Hard Rock Boah. und Metal hört. Nichts Echte gegen Musik. Hard Rock und Metal Fans, aber... Ohne Scheiß, ich glaube, der ist, der ist so eine Person, die im, in der Garage Musik macht.
1: <lacht> der ich. wartet
3: noch auf seinen Durchbruch, Timo.
1: <lacht> Und dann habe ich noch eine mit dabei, eine Sonja. Die ist sehr skeptisch. Äh, die hat auch einige Fragen, die sie gerne beantwortet haben möchte. Mal schauen, ob wir sie beantworten können. Auch sie vergibt einen Stern. Sie schreibt ja, es ist halt Hitfabriken, so ähnlich wie Dieter Bohlen es macht. Diese ist eine Antwort von deutschen Teenie-Girl-Band auf Spice Girls in Großbritannien. Die Frage ist neben ihren ausgezeichneten guten Tänzen mit ihrem größten Vorbild, die Spice Girls, ob sie alle auch die Instrumente spielen oder musikalisch die Noten lesen können. Die Antwort wollen einige MusikwissenschaftlerInnen gerne wissen.
3: Wo sind diese MusikwissenschaftlerInnen? Stellt euch!
1: aber hier ein kurzer Shoutout an Sonja dafür, dass sie einfach damals schon gegendert hat bei Amazon Reviews <lacht> ja, aber es fand ich immer so weird so können die Noten lesen spielen ja. die ihre Instrumente selber ja, Mann, ey. so weird
3: einer, der sich auch aufgeregt hat über die Casting-Bands dieser Zeit, war Tote-Hosen-Frontman Campino und der <lacht> war offenbar besonders sauer auf Brosis, wie ich bei meiner Recherche herausgefunden habe. Da bin ich nämlich über ein Zitat gestolpert, da hat er gesagt, es ist pervers, dass diese Brosis 800.000 Platten in einer Woche verscherbeln, aber ich möchte nicht darüber jammern, die Leute da draußen kriegen, was sie verdienen.
0: Boah, aufs <lacht> Maul
1: einfach.
3: Ich denke mal so, was, was jammerst du? Was laberst du? Was juckt's dich?
1: Heul leiser, Campino. Heul
3: leiser. Und ich finde auch, die Leute da draußen kriegen, was sie verdienen, das finde ich irgendwie so richtig eklig, weil das ist echt so, das ist so ein ekliger Kultursnobismus, ja. diese ewig gleiche Abwertung von Mainstream ist auch so fucking langweilig Voll. und es ist halt auch zufällig, ergibt sich halt, dass meistens diese Musik, die da abgewertet wird, Girlbands oder da zum Beispiel auch Brosis, halt die Musik ist, die jungen Mädchen gefällt, die auch ja, äh, queeren äh, Kindern, Teens gefällt und mhm. ja, Zufall, Fragezeichen. Also das, da wertet man <lacht> ja, ja auch ja, immer ja. die Gruppen ab, für, für die diese Musik eigentlich da ja. ist. Und das schwingt da einfach auch immer mit.
1: Und da schreibe ich 100 Prozent. Und da kann man auch mal darüber sprechen, dass die Beatles früher auch ein Act waren, auf den vor allem junge Frauen abgefahren sind. So ist es. Und was sind die jetzt? Kult. Kult. Die kenne ich nicht.
3: Für mich Kult <lacht> Die haben noch echte Musik gemacht und ich glaube, die konnten sicher Noten lesen und Instrumente <lacht> die spielen. Noten
1: lesen. Das muss ja auch so fucking komisch gewesen sein für die No Angels. Mal zum Beispiel, die sind ja alle fünf Musikerinnen, allen voran Lucy, die einfach alleine von Bulgarien nach Deutschland kam, dann hier eine Ausbildung an der Stage School macht, also ausgebildete Musical-Sängerin, Darstellerin ist und dann hier schon Musical spielt, also die wirklich eine fundierte Ausbildung darin hat und dann immer damit konfrontiert wird, dass irgendjemand glaubt, die können ja eigentlich gar nichts. Ja. Ich habe auch nie verstanden, wieso so das Beherrschen von einem Instrument automatisch höher gestellt wird als so als Performance oder als Tanz, jemand, der im Musical spielt. Voll, 100 Prozent. Ich meine,
0: du kannst für Elise auf Klavier spielen, das gibt dir aber noch lange nicht das Recht zu behaupten, dass du musikalisch bist. Ja. Genau.
3: Und es, es ist ja auch so lustig, weil ich, ich habe auch irgendwie an Taylor Swift denken müssen, weil die schreibt mhm. ihre Songs selber, die spielt Gitarre ja. und performt. Und es wird aber trotzdem abgewertet, es wird auch als Hysterie, es ist nur irgendwie seelenloser Pop, es ist nur oberflächlich, ja. weil es geht ja nur um Männer und Jungs und Liebe und selbst da ja. finden diese Leute immer wieder Argumente, warum es schlechter ist als, als äh, echte Musik.
0: Ja, aber ganz ehrlich, warum, wenn man Bock hat, über das, wenn dich das beschäftigt, dann schreib doch darüber und dann mach darüber einen Song. Was gibt dir das Recht schon wieder? Das ist genau das, das Gleiche. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, sich über andere Menschen zu stellen, wenn die etwas beschäftigt und sie daraus Kunst machen. Was soll das? Voll. Ich verstehe es nicht. Ich könnte mich da stundenlang aufregen. Und ich finde es verbittert. <lacht> ja? Es ist so verbittert. Verbittert ist das beste Wort.
3: Es ist verbittert und es ist eine richtig peinliche Abgrenzungsstrategie. Man will sich einfach besser fühlen als die dummen Schafe, die dem Massenpop hinterherrennen. Deshalb
1: bleiben wir lieber bei echtem Hard Rock und Metal. Meinst ja. du damit
3: Feel Good Lies von den No Angels? <lacht> <lacht> da werde ich auch zur Rockerin.
1: Oder Nupagadi. Ich meine damit La Fee und Grazia. Grazia. Ja. I don't think also so. Leute,
3: ich glaube, wir sind uns auch hier einig. Heute sind wir uns ja. so einig. I love it.
1: Hier wird der Hammer geschwungen. Verena, spricht das Machtwort. Verlesen Sie das Urteil.
3: Ich verlese das Urteil. Das Anti-Casting-Band, Anti-Mainstream-Sentiment ist hiermit offiziell over.
1: Cancelled!
0: Sehr gut, Barbara Salisch. Finde ich gut. Dann haben wir aber noch einen Punkt, oder?
3: Yes, heute wird am laufenden Band gecancelt.
0: <lacht> wir canceln ja richtig viel. Also wir haben natürlich jetzt schon zwei sage ich mal, zwei Bereiche gecancelt. Ich würde gerne noch einen dritten Bereich in den Raum werfen, weil, wie wir in der letzten Folge schon gesagt hatten, ähm, herrschte im Jahr 2000 ja eine ziemliche Pop-Dürre, auch gerade, was so weibliche Popstars anging. Und 2001 kamen dann plötzlich die weiblichen Popstars auf, was nicht bedeutet, dass dieser Bereich erst zu der Zeit aufkam, aber vermehrt ist mir aufgefallen in meiner Recherche, dass vor allem Ding Sexismus im TV wieder Mainstream war, kann man so sagen. Ähm, ich habe mir sehr viele ähm, Harald-Schmidt-Sendungen, vier an der Zahl, das ist für mich viel, äh, angeschaut. <lacht> Und ähm, dort mussten sich zum Beispiel no, no angels als sie zu Gast waren, folgende Dinge anhören. Ähm, die No-Angels, kleine Side-Note, sind zu fünft in eine Villa äh, bei München oder in München gezogen und Harald Schmidt meinte dann nur als er erfahren hat, dass sie in einer Villa wohnen, fünf Frauen die Haushalt führen, ist doch auch Konkurrenzdenken oder nicht? Also es ging da tatsächlich dann nur ums Pu Interview, ums Putzen, Kochen, wie viele Badezimmer und über Männer. Und das ist mir besonders bei Harald Schmidt aufgefallen, was für ein Ro ist, was für ein Geiler Bock, der eigentlich ist. Also, ich hatte immer das Gefühl, es ging immer sehr viel um Männer. Also, die Frage: dürft ihr Typen mit in die Villen reinnehmen? Wird das dann auch abends gefilmt und gezeigt? Okay. Das würde ähm, auch im Haus stattfinden. Ihr dürft ja in der Zeit keine Freunde und Männer sehen, oder? Also, es ist alles so notgeiler, alter Sack einfach. Das ist so bah. ekelhaft. Boah. Und dann Schlimm. Stichwort Sauna. Ob sie eine Sauna haben, ne? Und dann meinte wanni so, ja, haben wir. Ah ja, wird das dann auch im TV gezeigt?
1: Was ist so fuck? weird.
3: Boah, ich kotze ab. Ich habe auch ähm, für unsere Rubrik Extrablatt, die auch in dieser Folge noch kommt, ähm, die Bravo-Titelseiten natürlich wieder durchgeklickt. Und Dani, die, der Sexismus war nicht nur im TV mhm. auf einem neuen High, sondern auch in den Medien also in den Printmedien in dem Fall, die Bravo-Titelblätter waren außer Rand und Band. Also das betraf einerseits die No Angels, also mhm. da waren auch Fotoshootings dabei, wo ich mir heute denke, mhm. weiß ich nicht, ob das so cool war. Ähm, also extrem sexualisiert auf jeden Fall. Und ähm, Aber auch internationale Stars wurden da wirklich krass... Ähm, um, krass geframed, eigentlich. Also, es gab zum Beispiel die Leserwahl zum Popluder. Madonna, Sarah, Christina, Mariah. Er macht das Rennen.
1: Hey, Sarah Connor, da Sandy hat gewonnen, das weiß
2: ich ja. noch.
3: Es ging auch die ganze Zeit nur Zickenkrieg. Lil' Kim, Bitch oder Babe. Also es ging wirklich nur die ganze Zeit darum, welche Frauen sich gerade hassen und auch, welche Frau ist die beste von allen. Yeah. Also das war auch ganz präsent. Es kann mm -hmm. nur eine geben, nur eine ist die mm -hmm. geilste. Stimmt jetzt ab, wer ist euer Lieblings-No-Angel, wer ist euer Lieblings-Pop-Luder, was auch mm. immer das heißt. <lacht> und also ich, ich war wirklich, also ich meine, was erwartet man sich von der Bravo in den 2000ern, aber die Titelseiten im Jahr 2001 waren wirklich anhinscht. Mm. In dieser Hinsicht. Komplett,
1: da gab es einfach irgendwie überhaupt keine Regeln.
3: Gar nicht.
0: Aber es beschreibt aber auch so ganz gut den Zeitgeist vom Jahr 2001, weil, wie du auch schon meintest, Verena, es kann nur eine geben. Ja. Es kann nicht mehrere Frauen in, in der Branche geben, die nebeneinander her Musik machen, sondern es kann nur eine geben geben. Und das wird auch immer am besten bei dem Beispiel Sarah Connor versus Shannon Biedermann gezeigt. Ja. Da gab es ja auch einen RTL-Beitrag bei Punkt 12, wo ähm, geschrieben wurde, ja, es gibt einen Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Und da wurde der wurde initiiert. Also den gab es ja gar nicht. Der wurde initiiert von den Medien. Und ähm, die haben das so ein bisschen als den deutschen das Do deutsche Pendant zu Xtina und Britney so in der Art, wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja. Das ja.
3: war auch auf den Bravo-Titelseiten sehr präsent, dieser Kampf, unter Anführungszeichen. Ja, ja. da
1: gab es auch immer so Vergleiche dann. Ja. Wer hat die Nase vorn? Genau. Und da gab es auch, ein, das, also der, der
0: Beitrag fängt so an, im offene Stimme, die sagt, das Duell der Pop-Rivalinnen und dann wird verglichen anhand von Sex-Appeal, anhand von gesanglicher Leistung, also es wird krass verglichen und das finde ich halt so peinloh und ähm, ich muss aber sagen, ich nehme mich da auch nicht raus, weil im Jahr 2001 bin ich tatsächlich auch so, ich war der Ultra-Sarah Connor-Stan und für mich war es einfach nur super wichtig äh, zu wissen, dass all meine Friends auch nur Sarah Connor-Stans sind und nicht auch Charlotte Biedermann, also
1: müsste ich mich da glaube ich auch canceln. Hä, das ist weird von dir. Ja, ich war einfach Sarah Connor's Style. Ich fand immer alle super.
3: Ich muss auch sagen, so als Frau ist das auch echt was, was man mitnimmt. Also diese, mhm. diese Einstellung, dass man in Konkurrenz steht und mhm. dass man sich nicht für die Erfolge von einer anderen Frau freuen kann, weil das heißt ja, sie ist besser als man selbst. Mhm. Und dieses Zusammenhalten und äh, solidarisch sein oder sich einfach freuen für jemanden, für eine andere Frau. Das,
0: was die No verkörpert haben,
1: ganz kurz. Ja.
3: Genau, aber da, das wurde echt selten so abgebildet, habe ich das Gefühl.
1: Ja. Mhm. Yeah. Würdest du sagen, dass sich das inzwischen verändert hat?
3: Ich glaube schon, dass es sich verändert hat. Ja, weil ich finde, man sieht viel öfter große Stars, also da fallen mir jetzt nur internationale Beispiele ein, aber Taylor Swift und Olivia Rodrigo oder Adele, ja. die irgendwie Shoutout gibt auf der Bühne. Also mir kommt vor, da gibt es viel mehr Appreciation untereinander und ich glaube, es mhm. ist auch einfach, es ist es wird heute auch nicht mehr gehen, glaube ich. Es wird, glaube ich, nicht mehr durchgehen, dieses ja. gegeneinander ausspielen und hm. aufeinander rumhacken auch.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl. Also
0: dann lasst uns doch dieses Konkurrenzdenken yes. zwischen Frauen, Unbedingt. was initiiert wird, canceln in diesem Sinne. Richterhammer wird geschwungen. Aber ich würde gerne noch einmal kurz zum Thema Sexismus zurückkommen, weil ich habe da auch noch ein paar Zitate. Und Franz, du, du glaube ich, auch, oder? Richtig. Möchtest du dann anfangen, dann würde ich
1: ähm, drauf steigen. Sehr gerne. Es ist eigentlich nur ein weiteres Beispiel für das fucking sexistische Framing, das sich vor allem so Girlbands in Talkshows wie Harald Schmidt und TV Total geben mussten. Ich habe mir einen Auftritt angesehen, der No Angels aus dem Jahr 2001 bei TV Total. Das war kurz vor der Veröffentlichung von There Must Be an Angel. Da werden die angekündigt. Mhm. Und davor gibt es dann noch so einen kurzen Einspieler, das war so ein Format, das es damals gab bei TV Total, das hieß Neun Fragen. Also da wurden dann irgendwie so Fragen gestellt und dann so Wissensfragen und dann kamen darauf die Antworten. Und da gab es dann mhm. halt so neun Fragen zum Thema Girlband. Und die Fragen waren mhm. dann so, was ist eine Girlband? Und dann war die Antwort, das sind ein paar brandheiße Ischen mit Wackelkontakt und genügend <lacht> Gehirnzellen, um die Lippen zum Playback zu bewegen. Oh mein Gott. Dann war noch so, und wozu braucht man eine Girlband? Und dann war die Antwort darauf sowas wie, für ihre Musik und die tollen Texte, ach Quatsch, man braucht sie natürlich als vorlage Und dann war dieser Beitrag zu Ende und dann kamen die New Angels die Treppe runter und die mussten Boah. sich das hier anhören Boah. und dann einfach da drüben sitzen und lächeln und Boah. sich denken, schön, dass wir hier sein durften. Ich glaube, Showbusiness ist so ekelhaft. Boah.
3: Und ich finde, ich finde, man sieht einfach bei den ganzen Sachen eigentlich, die wir gerade canceln in dieser Folge, es wurde einfach damals... Medien und Humor von Männern, also von Straight Man für Straight Man gemacht.
2: Ja.
0: Yeah. Ja, total. Genau. Und, und yeah. man,
3: die anderen mussten halt herhalten als Punchline, ja. so.
0: Ich habe auch noch ein Interview-Ausschnitt von Harald Schmidt, als Vanni und Nadja dann damals dort waren, um die neue Single zu promoten, Rivers of Joy. Und ähm, da erzählt Wanni von ihrem Zusammentreffen mit Prinz Albert. Und ähm, ich zitiere jetzt mal ganz kurz äh, Harald Schmidt. Der soll ja so ein Wohn der soll ja so ein äh, Womanizer sein. Hat er dich nicht gleich angebackert und Vanni sagt, bin direkt abgehauen. Und ähm, Harald Schmidt sagt, allein nichts mit Männern? Gar nichts? Man liest da immer so Gerüchte bei euch, so mit heißen Nummern in öffentlichen Toiletten. sagt dass es stimmt. What? Und dann sagt oh Wanni sogar, dann sagt Vanni sogar, das ist auch nicht lustig, du weißt gar nicht, wie man darunter leidet. Sagt sie wirklich.
1: Ach krass, ja. ja.
0: Na gut, aber ich glaube, wir haben jetzt genug über, über Cancelled geredet, Das sei denn, ihr habt noch was.
3: Ich habe alles gecancelt. <lacht> alles, was scheiße war. <lacht> äh,
0: Kategorie ab, wir sind jetzt bei Extrablatt. Hit it! Extrablatt!
2: Extrablatt!
0: <lacht> also, ich habe mir ja für meine Recherche für das Jahr 2001 tatsächlich die Bildzeitung gegeben. Wow.
3: Ja, mein Beileid.
0: Ja, aber es war schon auch lustig, um ehrlich <lacht> zu sein. Und ich habe mal geguckt, was eigentlich so abging. So einen kurzen, wie, wie sagt man, eine kurze Übersicht zu bekommen, was eigentlich im Jahr 2001 abging. Und drei Dinge. Naja, nicht drei Dinge, das waren schon ein bisschen mehr. Mehrere Dinge haben die Bildzeitung, die Schlagzeilen dominiert, sagen <lacht> wir mal. Und ich würde die gerne mal für euch vorlesen, wenn es in Ordnung ist.
3: Ist okay, ausnahmsweise.
0: Lies. Also, kommen wir mal zu den ähm, Themen natürlich 9-11. Das ist klar, darüber hatten wir letzte Folge schon geredet. Ja. Dann gab es aber auch ähm, die Angst vor den Seuchenterror, was ähm, durch den Terrorismus, das war dann ab dem Jahr 2001 auch ein Riesenthema, aufkam. Es gab aber auch Formel 1 und Schumacher, der ein Riesenthema war zu der Zeit. Mhm. Wir hatten auch Affären, Affären der Promi-Paare. Und jetzt wird es witzig: Es ging nämlich im Jahr 2001 viel um betrogene Liebe. Und drei. Pärchen haben die Gazetten dominiert, besser gesagt die Bildzeitung. Das ist zum einen Barbara Becker und Boris Becker.
3: Ich sage nur Galerie Samenraub.
0: War genau. es Samenraub. Da gab es nämlich so Schlagzeilen wie Boris <lacht> Samenräuberin. Kriegt sie den Hals nicht voll? Und äh, da ging es oh dann, ja, oh da ging es um Die Samenräuberin. Da ging es um Angela Ermakova gegen Babsi Becker, äh, Becker und Boris Becker als der Unschuldige, der ja so betrunken war und aus Versehen Ausrutsche hatte. Mhm. Und äh, das beschreibt auch ganz gut, wie er so sagte, so Boris, intimstes Geständnis. Ich war betrunken. Er nahm einen Drink nach dem anderen. Der Sex in der Wäschekammer dauerte nur fünf Sekunden. Also es war ein übelstes Framing, auf diese Angela Ermakova, die die Böse war und der arme Boris, der war ja nur mhm. betrunken und wusste gar nicht mehr, wo er ist, aber der Vamp, der hat ihn quasi äh, verführt. Klassiker. Und dieser Klassiker hört nicht auf, weil 2001 gab es auch einen Schlagabtausch zwischen Ulla Kock am Brink und Sabrine Christiansen. Ulla Kock am Prink ist bekannt als Moderatorin für Gaming-Shows, gerade die 100.000-Mark-Show. Und Ulla Kock am Prink hat laut Bildzeitung Sabine Christiansen den Mann ausgespannt und dann ging eine Hexenschlag <lacht> los. Dann ging es sowas wie: Ulla Kock am Prink und der Ehemann von Symbali, Sabine Christiansen, bringt ihr die geklaute Liebe kein Glück? <lacht> Oder ähm, lauter so. Wirde-Flexes, die dir ge gebracht wurden, ich überlege gerade, Sabine Christiansen spricht, es war für mich ein schlimmes, trauriges Jahr. Und lauter so Zeug, wer lügt hier? Neue Vorwürfe in der Eheaffäre e Christiansen. Der Ex-Mann von Ulla Kock am Brink hat jetzt plötzlich Fragen. Und dann ist mir wieder aufgefallen, schon wieder ist die Frau die Böse. Na klar. Nämlich diesmal Ulla Kock am Brink. Ja. So ist Angela Ermakova und Ulla Kock am Brink die Böse, aber niemals dir der Mann.
3: Voll. Aber ich finde, das ist bis heute so, wenn so, wenn, wenn es, wenn irgendwo betrogen wird oder irgendein Mann eine neue Freundin hat, dann ist immer, ja. sie hat den geklaut, sie hat den ausgespannt. Es ist die Frau schuld, aber der Mann ist, ist einfach arm und ja. … Hat es geschehen lassen.
1: Ja, ja, genau. Es ist ja Britney und Justin. Ja, genau. Ja,
0: voll. Ich habe aber auch die absurdesten Headlines. Das sind genau drei Stück. Bitte, und gib's uns. <lacht> das ist jetzt aber echt so bescheuert, ey. Ähm, eine ist, und das kennen wir alle: ähm, bizarre TV-Show. Nadel lässt ihren Busen wiegen. <lacht> wow! Und wir alle erinnern uns, Nadel hat ja mal wow, ihren Busen ja. wiegen
1: lassen. Oh ja, aber ja. nicht in Deutschland, Es war in, in China oder so.
0: Irgendwie da, ja. Da also frage ich mich auch so weit, warum, wie kommt's? Dann eine andere ist, neue Erkenntnis der Geschichtsforschung. War Hitler schwul? <lacht> oh Gott.
3: Da bleibt oh mir das, das im Halse stecken. Und mhm.
0: dann, dann kommt's aber noch, große Empörung über unheimliches Projekt. UFO-Sekte will jetzt Hitler klonen. Der und der Grund ist, dass sie Hitler vor Gericht bringen wollten.
3: Das Dafür wollten sie ihn klonen? Ja. Bin ich sprachlos nach dieser Headline. Bin ich speechless. Ich habe mir natürlich die Bravo angeschaut. Ja. Und es war mhm. das Jahr von Crazy Town und Shifty. Die Bravo war obsessed mit Crazy Town.
0: Wer ist denn Shifty?
3: Danny, du kennst Du kennst sicher den Song Butterfly von Crazy Town. Ja, ja, voll, Shifty ist der Sänger voll. von Crazy Town. Und der, da gab es sogar einen, einen Starschnitt von nur von Shifty allein in dem Jahr. Mhm. Also das war ein riesiges Thema. Die waren auch voll oft auf dem Cover. Und ähm, es gab dann auch Tattoos, die Tattoos von Shifty und so. Also das war wirklich sehr präsent. Die Bravo war auch obsessed von Buffy. Mhm. Ist mir auch aufgefallen. Oh, es war richtig, auch das ja. Jahr von Buffy. Fand für dich die Sugarbabes, Newcomer wow. Sugarbabes, alle heißen Fakten. Also es waren echt coole Themen auf der Bravo, abgesehen von dem Sexismus-Schock, den wir schon besprochen haben.
1: Zu Crazy Town, ich erinnere mich sehr gut, dass äh, ich die am Anfang gehasst habe, weil weil ihr Song, der Song war Der Daylight, von der 1 gekickt hat oh, in den Charts. Ja. Und dann wurden die auch so bei Bravo TV interviewt und wurden so als die Helden gefeiert, die endlich die No Angels vom ersten Platz verdrängen ja, konnten. Dann haben wieder. Und dann waren sie so, ja, wir sind froh, dass wir die endlich äh, besiegen konnten und der Fluch ist gebrochen quasi. Es war sau so weird.
2: Mhm.
3: Aber Franz, dann musst du auch dazu sagen, dass du heute
1: <lacht>
3: das Album, das Album von Shifty liebst. Ja. Und fünf Jahre lange versucht hast, mich davon zu überzeugen, von, ich diesem ekligen, von diesem ekligen Sex-Album.
1: Der Sänger von Crazy, Town Shifty hat irgendwann mal ein Solo-Album gemacht und es ist einfach ein Album voller Butterflies und ich finde das mega cool. Ich höre das voll gern. Es ist eh
3: cool, aber man darf bei den Lyrics echt nicht so genau hinhören, weil es ist schon ein bisschen okay. eklig auch.
1: <lacht> ich sag nur, I could tickle your pink.
2: Oh,
3: nee. Hör, <lacht> Hör mir auf, ich sage euch jetzt, welche Extras es in dem Jahr noch gab. Ja, yeah. also ich muss schon mal vorab sagen: Im Vergleich zum Jahr 2000 und vor allem im Vergleich zum Flirt-Eye war schon ein bisschen schwach, aber es gab doch ein paar Highlights. Es gab zum Beispiel und das hat bei mir Fragen aufgeworfen: Es gab mal ein Poster von Olli Geissen. Und ein Poster von Günter Jauch.
0: What the fuck? Was?
3: In der Bravo? In der Bravo. Ja,
0: ja, das Poster habe ich auch gesehen von Günter Jauch. Das, da hatte man auswählen können ja. zwischen Britney Spears, Outcast, Lucy und Günther Jauch. Was ist das ja. für eine Kombination? Aber
3: war war Günter Jauch ein Promi, den man sich als Poster aufhängt? Was war da ich los? Also ich war echt nicht. irritiert. Olli Geisen fand ich auch random als Poster.
0: Finde ich auch super random. Also, also das Kind, das Olli Geisen und Günther ja auch gefeiert ja. hat, wurde sicherlich
1: gemobbt in der Schule. Ich glaube, das waren die gleichen ja. Leute, die sich ein moorhund Poster aufgehängt haben zu und die einen Bliss Desktop
0: Hintergrund haben. Ja ja ja. Aber dann hätten wir ja auch schon mal so ein Stück weit auch eine Übersicht jetzt, was so im Jahr 2001 bei der Bravo und ähm, auf der Bild oder in der Bildzeitung, was da so abging. Also da hatten wir jetzt eigentlich einen relativ guten Überblick. Das finde ich gut. Dann können wir nämlich auch abschließen und wir können eigentlich sagen, dass wir ziemlich viel heute gecancelt haben und ich finde es geil, dass wir einen schönen Überblick geschafft haben, was eigentlich so abging in der Medien, in der printmedienlandschaft Und damit <lacht> äh, verabschieden wir uns heute. Wir sehen uns dann nächste Woche. Nächste Woche werden wir vor allem Dingen die Kategorie It Piece, da geht es wieder um die modischen Glanzleistungen des Jahres und da freue ich mich schon sehr darauf, was ihr zwei Mäuse da im Gepäck habt oder besser gesagt in eurer blauen Adidas-Tasche oder in euren viel <lacht> zu, viel zu weit unten getragenen Eastpack-Rucksack, das wird wieder super cute.
1: Das wird schön.
3: Ja gut. Nicht vergessen, liken, bewerten, abonnieren.
1: Genau. Playlist abonnieren. Ihr habt zu tun, Leute. Liked, was das Zeug hält. Es
3: gibt Hausübung.
1: Abonniert uns. <lacht> Bis nächste Woche. Mua. Tschüss. Der Fernsehturm hebt ab. Bipipipi. Bye. Mua.